0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de la sorprendente importancia del sueño. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos. Esto es Mentor 360, acompañándote como siempre en tu crecimiento, en tu desarrollo personal y profesional. Acompañándote de lunes a viernes aquí en Mentor 360. Con eso, con mentores, con mentores 360 en todos los ámbitos, en todas las áreas en las que puedas desarrollarte, tenemos al mentor especializado para ti. Toda esta semana estamos hablando de cómo construir, cómo generar, cómo mejorar y ser esa mejor versión de nosotros mismos. En muchas áreas hemos estado hablando. Muy mucho de la mente estos dos días pasados. Vamos a seguir hablando también de la mente, porque la mente lo rige todo y le tenemos que dar descanso. Y el verdadero descanso, el reposo del guerrero para la mente, debe ser sin duda el sueño. Vamos a hablar con un gran mentor, bueno, mentor respetadísimo, admiradísimo mentor mío, lo quiero muchísimo vámonos con nuestro mentor pues llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día y hoy tenemos estamos de estreno, estamos de estreno de nuevo, entre, estrenamos mentor aunque, aunque es viejo conocido mío, es alguien que me ha acompañado durante muchísimos años, es, eh, ha dado las noticias en televisión, en radio, programas de radio, entrevistado a presidentes es uno de los más grandes para mí el más grande periodista que ha tenido la historia de España y además fue mi jefe, además fue mi jefe que colaboré, tuve el honor de ser eh, miembro en, en un equipo suyo de, de redacción. No, no redacción, porque pero yo venía ahí de. A, a, con mi sección de marca personal en, en el programa. Que, que me ha dado más, más seco en España y se lo quiero agradecer muchísimo y aquí está hoy con nosotros porque acaba de sacar libro, es periodista, es escritor, es muy amigo mío y os va a encantar el tema porque nos toca muchísimo, nos toca a todos de hecho, que es algo que, que vamos a hablar ahora mismo de Inmunofitness, nada más y nada menos que con Juan Ramón Lucas. Don Juanra, ¿cómo está usted, eh?
1: Eh, pues encantado de saludarte, abrumado por el exceso de los elogios y...
0: Pocos me parecen, pocos me parecen. Eh, eh, <risa>
1: convencido de que tu tiempo en La Brújula me sirvió más a mí, desde luego, que, que a ti, para aprender de esto que haces tú también, del marketing digital, del podcast... Y todas estas cosas. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo y tus, tus desvelos y tus sacrificios, porque no era fácil para ti estar todas las semanas con tu historia, prepararla, contarla, que de vez en cuando te la arruinara el presentador con sus preguntas fuera de contexto. En fin, ese tipo de
0: cosas que tú y yo sabemos. Muchas gracias, amigo. Gran entrenamiento. Eso me ha preparado para la vida, sí. Juan Ra. <risa> Juanra, acabas de editar un libro, acabas de sacar un sí. nuevo libro, porque ya eres autor consagrado, mucho en ficción, has estado escribiendo sí. siempre, eh, aunque también articulista, pero ahora sacas un libro en, eh, que titulas Inmuno Fitness y que, y que trata de un tema que muchas veces hemos hablado tú y yo, en el cual también eres ejemplo, si faltaban cosas en las que podías ser ejemplo, en las que también eres ejemplo, que es una persona... Se puede decir tu edad, ¿no? Se puede decir tu edad. Sí, Una persona, un hombre de 64 años que yo conozco por primera vez como motorista, ¿sabes? Que llegaba con su moto y quedaba con un look súper juvenil. Y yo que tengo unos cuantos menos, decía, ¿cómo es posible que este hombre que me, que me gana 12 años o 11 años se vea más joven que yo? Este también. ¿Cómo es eso, Juan Raluca? ¿Cómo haces, cómo haces tú para, para estar tan bien, para mantenerte en forma? Todo eso, esos tips, es algo que quiero que nos traigas aquí un poco, porque lo hemos hablado, y ahora has sacado un libro sobre eso. Estás, estás hablando de todos esos temas, tips, estrategias, el método, Juan Ralucas, para, para estar y verse así de bien, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, en primer lugar diré que esto tú y yo ya tuvimos una conversación hace tiempo en la que este tema quedó en el aire como una posibilidad, oye, ¿por qué no haces esto? porque bueno eh, eh, en el fondo, eh, este libro y, fin, desde la, la salud también se entrena es un eh, es la respuesta a la pregunta eh, ¿y cómo lo haces? <risa> eso que me haces tú que luego también me han hecho otras personas pero que efectivamente yo recuerdo haberlo hablado contigo y tú también lo recuerdas bien pues no sé, pues yo tengo una serie de rutinas hago una serie de cosas ¿vale? y, y te funciona, sí, me funciona ¿y por qué te funciona? pues no sé, pues porque... Y me pongo a averiguarlo, me pongo a, a, a la tarea de eh, tratar de entender por qué lo que hago me resulta beneficioso y a partir de ahí entender el proceso, perfeccionar precisamente eso que yo estaba haciendo o hacerlo, digamos que, de una forma más, eh, más rigurosa y más eficaz en el objetivo este de, del entrenamiento del sistema inmune. De manera que... Respondiendo a esa pregunta, lo que sucede es que yo eh, me explico a mí mismo qué es lo que hago, cómo lo hago y qué efectos tiene. Y entonces es cuando dices, bueno, pues voy a compartirlo. Voy a convertirlo en un librito que se llama... ¿Qué es esto? y Inmunofitness, la salud también se entrega. Y, y eh, que a, se ha publicado el 1 de febrero, a principios de este mes, y que, bueno, en principio no va demasiado mal y que entra en ese terreno del de cuidado de la salud, sobre todo a partir de cierta edad, para conseguir que el envejecimiento se detenga, no se pare, evidentemente, y que nuestro sistema inmunitario pueda estar más fortalecido para realizar su función, que en realidad es el mantenimiento de la vida, y la, o sea, la defensa ante la enfermedad y el mantenimiento de nuestro propio sistema biológico, de nuestra propia vida, estabilizarla y cuidarla.
0: Eres un hacker, eres un hacker. Estás hackeándote para, para que el, el resultado final sea el que tú estás buscando. En ese caso, alargar con calidad de vida, ¿no? No, ¿no? no es simplemente alargar la vida, es alargar la calidad de vida que ya tenemos, ¿no? En ese sentido, no es porque tú tengas madera, porque hay gente dice, no, es que es, hay gente que genéticamente ya lo trae. tú Bueno, genéticamente tu tema traes de esto, pero... Pero la, el tema es que si da igual la genética, si no lo entrenas, si no lo pones en práctica, eh, realmente no estás ayudando.
1: A ver, eh, evidentemente yo, mi familia es Longeva, mi familia es de una zona del norte de España, que en Asturias eh, es una zona, una zona montañosa donde vivían de la ganadería, eh, y bueno, pues... Eh, mi, mi abuela vivió 102 años, mi padre tiene 93 y está muy bien, en general la familia Lucas es bastante longeva, pero es cierto que ese no es el único factor, igual que a la hora de pensar en entrenar tu sistema inmunitario no vale solo una cosa, es una combinación de factores, el sistema es eso, un sistema en el que cada, eh, cada órgano, cada herramienta, cada capítulo tiene su papel y juega su su, eh, su juego particular entonces mmm, no es del mismo modo que te digo que no es una cuestión solamente genética también te digo que no es una cuestión de disciplina o de entrenamiento desde hace mucho tiempo o que tampoco es una disposición física o mental eh, que los demás no tengan todo el mundo puede hacer esto en diferentes grados de formas diferentes pero todos Podemos y debemos dormir adecuadamente Todos podemos y debemos eh, Aplicar el sentido común a la hora de comer Escuchar nuestro cuerpo a la hora de comer Todos podemos y debemos hacer ejercicio En distinto grado Dentro de nuestra capacidad y nuestras posibilidades Pasear Es un buen ejercicio Pasear al sol es mejor ejercicio todavía ¿no? Porque el sol te procura vitamina D Que es muy buena para los huesos eh, La meditación bueno, no todo el mundo tiene por qué meditar. Es muy saludable, pero a todo el mundo le gusta hablar, conversar. Es importante leer. Ejercitar la mente también forma parte de este sistema. ¿no? Entonces, al mismo tiempo, eh, no desatender eh, tu cuerpo y tu mente desde el punto de vista médico. De hacerte las revisiones, vacunarte cuando es, cuando es necesario. Entonces, todo eso forma parte de un proceso que es el sistema que yo he desarrollado poco a poco, pero no de una forma organizada, sino, sino según me iba llegando, me iba sirviendo, lo iba utilizando y me, me venía bien. Y es lo que cuento en el libro. Cualquiera puede hacerlo. Cualquiera puede llegar a cualquier extremo. Yo me baño todos los días en agua fría, en, en agua helada en invierno, y explico en el libro, y si quieres luego hablamos con más detenimiento de eso, por qué lo hago ...cuál es el beneficio y cómo casi todo el mundo lo puede hacer... ...tú piensas... Me voy a meter yo en agua fría por la mañana... ...que estoy calentito en la cama y tal... No, no. ...lo puedes hacer y es beneficioso... ...potencia tu sistema inmunitario... ...es un ejercicio, como la meditación... ...que te dice, no, yo no tengo tiempo para meditar... ...pues sí, tienes tiempo para hablar... ...tienes tiempo para ver la tele... tienes tiempo. ...podemos sacar tiempo para cualquier cosa... ...todos lo podemos hacer... ...y a todos nos puede resultar beneficioso... ...esa es la buena
0: noticia... Pues Juan Raúl Lucas va a estar viniendo aquí de visita a Mentor 360 para irnos hablando, irnos desgranando esas eh, esas eh, tácticas, esas estrategias que podemos integrar en nuestra vida. Como tú dices, tiene que salir de nosotros, eso no no sí. lo, lo, como Michael Jordan era muy bueno en el básquet. No porque lo traía genéticamente, que sí, sino porque está el tío entrenando horas, ¿no? Pues en este caso también tenemos que sumarle eh, las ganas de que eso suceda y poner de nuestra parte. ¿Y qué nos traes hoy? Entonces, ¿en ¿qué, qué herramienta vamos a estar hablando para, para empezar? Para alguien que quiera empezar a, a hackear un poco su sistema inmune y ponerse en forma con este fitness, con este inmunofitness. Pues mira, eh, hoy, si
1: te parece, Luis, hablamos del sueño. El sueño es fundamental eh, para el mantenimiento de la salud, para prolongar la vida, para, eh, para ensancharla, en realidad, ya que no la podemos alargar demasiado. Y es el sueño uno de los eh, más misteriosos y al mismo tiempo maltratados de todos nuestros recursos vitales. A ver, en, en realidad es el mayor de esos recursos. O sea, sin sueño dejas de ser tú. O sea, mucho antes de morirte. Aunque entre los misterios que lo rodean está el no saber realmente cuánto puede vivir. Un hombre sin dormir Me meto ya en el sueño directamente Luis, si me dejas no. porque, porque insisto Es nuestro mayor capital vital Y sin embargo es probablemente De lo que más descuidamos No, ya dormiremos mañana Yo con cuatro horas tengo suficiente No, yo este fin de semana Me veo una dormida No, no Lo que no duermes hoy No lo duermes mañana Ni tu cuerpo lo va a recuperar El sueño no se recupera eh, No sabemos si podemos morir de sueño Pero sí sabemos que a las 72 horas De falta de sueño Empiezan a aparecer Los problemas de salud física y mental o sea, 72 horas que estemos sin dormir Ya empiezan los problemas y, y también Lo cuento en el libro porque está estudiado Solo en una semana de sueño insuficiente Se alteran, fíjate, más de 700 genes Relacionados con el metabolismo Y el sistema inmunitario Repito, 700 No descubro nada nuevo, Pero, ¿qué, qué, ¿qué nos pasa Cuando dormimos poco o mal? Todos lo sabemos, tú lo sabes Quien nos está oyendo lo sabe Estamos de mal humor nos duele la cabeza, o se acentúan otros dolores físicos, no tenemos capacidad de concentración, eh, nos despistamos, nos quedamos dormidos, perdemos gran parte del autocontrol, el que lo consigue tener. En fin, todo esto es la falta de sueño. Y repito, semía, eh, seguimos sin tomárnoslo en serio. No, ya dormiré mañana. No, bueno, duermo tal, me echo una siesta, no. Es verdad que hay personas que necesitan dormir menos, pero no suele ser lo normal que duermas cuatro o seis horas y estés bien. Cuando alguien dice que tiene suficiente con eso, cinco, cuatro o seis horas, pero se queda dormido durante el día o le cuesta prestar atención, es que se está equivocando. Eso, no, eso está claro. Eh, lo cuento en el libro: como el, el, el sueño establece la reconexión de nuestras neuronas, ajusta el equilibrio metabólico, repone el arsenal de nuestro sistema inmunitario, rehabilita eh, también el sistema cardiovascular y el nervioso regeneramos nuestras células todo eso no lo he descubierto yo esto por ejemplo lo puedes encontrar en un libro que se llama ¿Por qué dormimos? de un neurólogo que se llama Matty Walker que te explica esto ¿eh? o sea, él dice además que no es que dormir sea bueno para nuestras defensas es que no hacerlo las destroza por ejemplo debilita las neuronas nos acerca a enfermedades como el Alzheimer debilita las arterias eh, y eso facilita los ictus y los infartos todo esto Luis todo por no dormir o dormir poco o sea, como dice el propio Walker, el sueño es el mayor esfuerzo de la madre naturaleza contra la muerte. Y el sueño, como antes te decía, es uno de los grandes sacrificados con este tipo de vida que nos hemos dado. Tenemos más salud, es verdad, gracias a los avances tecnológicos, hay más medicinas, estamos más comunicados, nos sentimos más seguros, tal, vivimos mejor. Pero esta forma de vida se hace en gran medida a costa de perder sueño. Algo que nos suena mucho a todos. Trabajamos para una vida mejor. Mientras la vamos perdiendo por el camino. Tenemos cada vez menos tiempo libre. Y no lo dedicamos a descansar de verdad o acercarnos a la naturaleza, que eso va en el fondo del libro, como iremos descubriendo. ¿Qué es lo que más nos enriquece? Y eso lo sabemos todos, lo percibimos todos. Sin embargo, ya mañana, ya procrastinamos con el sueño. Nuestro ocio, fíjate, se basa también en gran medida en la utilización de aparatos que emiten luz azul, que es un tipo de reflejo que inhibe la melatonina, que es la hormona del sueño. Eh, hay gente muy curiosa, hay gente que se toma la pastilla de melatonina para dormir mientras está en la cama mirando el móvil o viendo la piel claro, es, es un poco
0: lo que te digo... La, el, las claro, contradicciones, claro. ¿no? Claro. claro.
1: Me tomo la melatonina para dormir, pero voy a ver... El, bueno, pues entonces no, porque con la luz azul estás inhibiendo esa hormona en tu propio organismo y vas a dormir peor. Ya, y luego hay otra cosa también. Lo decía antes de la naturaleza, la biología ha programado nuestro descanso en lo que se llaman, lo que se llaman ritmos circadianos, que se ajustan a los movimientos de la naturaleza, por pues la noche, el día o las estaciones. Los oyentes saben de qué estoy hablando. Eh, y fíjate que conectando con esto, una de las herramientas para dormir mejor es precisamente pasear por la naturaleza. Tomar el sol no solo te arma de vitamina D, sino que contribuye a que tu cuerpo se ajuste a tu cronología vital, o sea, que identifique el reloj y que te ayude a dormir. Ah, estamos paseando, estamos teniendo actividad. Es de día, vale, por la noche habrá que dormir. El ser humano hace tiempo que va a su bola, eh, que ha quebrado esa realidad y que hasta hace nada eh, era intocable, pero ahora está quebrado y nos afecta, nos afecta mucho. Repito, por, este, por esta forma de vida en la que descuidamos el sueño eh, que es tan vital como casi como respirar mira, además hay cosas muy, muy curiosas cuento en el libro lo que, eh, lo que reveló en su día en una entrevista periodística el catedrático de fisiología Juan Antonio Madrid sí, si no te importa lo leo porque es muy curioso, habla de cómo éramos y cómo somos pero cómo éramos eh, hace eh, no mucho tiempo dice que en eh, realizar un estudio el laboratorio de cronobiología y sueño de la Universidad de Murcia en el que se monitorizó A 9.800 personas De las que se obtuvieron Datos de exposición a la luz Actividad y sueño Y una de las observaciones Fue que muchos de ellos se despertaban Entre las 3 y las 4 de la mañana A mí me pasa, no sé si te pasa a ti A las 3 de la mañana Me acuesto a lo mejor a las 10 o a las 11 de las 3 Estoy despierto, me despierto un rato Como si algo en mí Me impulsara, luego me doy la vuelta Voy al baño o tal, lo que sea ¿Qué sucede? El profesor lo explica de la siguiente forma, y voy a leerlo. Eh, en la Edad Media se producía un gran despertar, que se llama. En aquellos tiempos del sueño bifásico, las personas se acostumbraban pronto, más o menos, se acostaban pronto, más o menos unas dos horas después de la puesta del sol. Y tenían un periodo de despertar de entre una a tres horas durante la madrugada. O se dormían hasta las dos o las tres de la mañana y se despertaban. Entonces, ese tiempo le dedicaban a la oración, a la lectura al sexo o a contarse historias o sea, se levantaban de la cama y actuaban luego volvían a dormir, un segundo sueño cuando llegaba la primavera los dos sueños empezaban a unirse hasta casi fusionarse en verano momento en el que aparece la siesta entonces, claro, todo eso lo hemos hecho nosotros y era más saludable de lo que es ahora entonces, hay un escritor francés muy famoso, no recuerdo el nombre ahora que dice que cuando él se despierta por la noche eh, se levanta a escribir porque empieza su jornada, no hay que ser tan radical pero esos movimientos del sueño también hay que tenerlos en cuenta no digo que volvamos a la edad media porque claro, si tú te dedicas de 1 a 4 de la mañana a practicar sexo a hacer lo que sea luego a lo mejor a las 6 que tienes que levantar estás hecho polvo pero que estemos atentos a esos ciclos biológicos que nos dicen que un día fuimos más saludables en ese sentido porque estábamos durmiendo más acorde con, eh, con los ciclos naturales y nuestra propia cronobiología. A mí eso me parece mucho más organizado. Ya te digo que no se trata de que volvamos a eso, pero que recuperemos algo parecido al orden biológico propio. Eso sería un buen propósito.
0: Pero fíjate que hablas de, de cambios totalmente... Eh... Contraculturales en la actualidad, pensar de decir no, no, vamos. A, yo es que yo por las noches eh, pauso dos horitas bien buenas para echarme la lectura o lo que haga falta. Eh, eso hoy en día no es así. O sea, la, la, no. la, la, la hacemos bloques, como decías, muy bien, de cinco o seis horas y ya está, ya está. Y poco más que eso, cuál sería una unidad de medida para decir, pues yo me tengo que reservar. El, el famoso ocho horas para dormir con siete horas es suficiente ¿O tengo que contar que ese espacio de la dormida de las siete 8 ocho horas Dentro de ese espacio va a haber una hora de pausa y no pasa nada si así es?
1: A ver, eh, eso, que, eso que te he dicho es algo que sucedía en la Edad Media El mundo ya no está organizado de esta forma No vivimos eh, con perdón de cara al sol no, no vivimos Acorde con los ciclos naturales eh, Tú me dices cuánto A ver, si tú te despiertas por la noche En vez de dar vueltas en la cama Si te dedicas a leer, probablemente Es más fácil que te serenes No lo sé, también depende de la preocupación que tengas eh, Todo eso es eh, Como en casi todos los órdenes Ser capaz de escuchar tu cuerpo Yo, por ejemplo, eh, ¿cuánto duermo? Pues procuro que sean ciclos De hora y media Procuro siete horas y media cada noche. ¿Por qué ciclos de hora y media? Esto, eh, hay algunos, por ejemplo, Walker, que lo citaba hace un rato, eh, dice que no, que como mínimo ocho horas. La Organización Mundial de la Salud dice que no, que como mínimo ocho horas. Pero yo he seguido eh, eh, la teoría de un tipo llamado Nick, Nick Littlehale, que escribió un libro que se llama Dormir, es un, es un entrenador inglés de élite. Y él dice que... Dormimos en ciclos de 90 minutos. Hay muchos neurólogos que, que están de acuerdo con eso, ¿eh? Que están de acuerdo con eso. Dormimos ciclos de 90 minutos, en los cuales nuestro organismo pasa 65 minutos eh, de sueño normal, 20 de sueño profundo y luego 5 de nuevo normal. Según esta teoría, que ya digo que no es mía, es mejor dormir 6 horas, 4 ciclos de 90 minutos, que, por ejemplo, 8. Eso contradice otras teorías. Yo no estoy tan seguro, pero en la mayoría de los casos funciona. Los ciclos de hora y media, ¿eh? Normalmente cuando uno se despierta por la noche es al final de uno de esos ciclos. A mí me pasa, me acuesto a las 10, a las 11. Eh, tres horas después pues me levanto al baño. O cuatro horas y media después. Yo esos ciclos sí los vivo. Yo a quien nos está oyendo le sugeriría que midiera esos ciclos y que los utilizara. Luego insisto, hay quien dice que ocho horas, pero a lo mejor no podemos dormir ocho horas un día. No durmamos contra la naturaleza si no podemos estar ocho horas, que sean siete y media o que sean... Eh, divi divisibles por hora y media tres horas cuatro horas y media seis horas siete horas y media es lo correcto pero Oye, si no siempre ciclos de hora y media que es lo que y,
0: y ahora que estabas comentando esto me hace muchísimo sentido pero luego llega el fin de semana y dicen, Ay, el fin de semana me, es es mi venganza y estoy ahí a diez horas eh, ni tanto ni tan calvo, ¿no? O es malo dormir de más, o, o lo que decías, ¿no? Un poco al principio de intentamos, probablemente es más psicológicamente que otra cosa, recuperar esas horas de mal sueño.
1: Sí, vale. Si duermes 10 horas, perfecto, estás descansado y tal, pero el, el agotamiento neuronal, el agotamiento mental y físico de los días anteriores en los que no has dormido, no lo vas a recuperar. Ese día duermes muy bien y vas a estar estupendo pero que ha quedado un desgaste que ya no se recupera. O sea, eh, la, las, eh, las horas de regeneración celular, sobre todo neuronal o del sistema inmunitario que pierdes cuando no duermes bien, no las ganas al día siguiente o dos días después. Oye, duermes el fin de semana, perfecto. Ese día estarás fantástico y, y, y algo has conseguido, al menos la última noche. Pero el daño que le has hecho a tu sistema nervioso y a tu sistema inmunitario en las noches anteriores que puedas haber tenido de poco sueño eh, es, eh, no, no, tiene, no, no lo vas a corregir por eso ¿no? no lo vas a corregir por eso
0: entonces, estamos hablando de múltiplos de hora y media por decirlo de alguna manera estamos hablando de es múltiplos de hora y media y de ahí vamos sumando si podemos um, dormir sí. siete y media está bien si no, a lo mejor nos vamos a nueve que ya para muchas está personas no, no sería manejable probablemente en su agenda de vida ¿no? pero al final tenemos que definir el, a qué hora nos vamos a levantar y rebobinamos de hora y media en hora y media y ahí te va a indicar la hora de acostarte que, que yo creo que ese es el problema mucha gente dice, no, yo voy a hacerlo de las 5 de la mañana, eso, qué tal, que la gente es tan productiva bueno, chato, hazlo de las 5 de la mañana, pero Bien, eh, rebobina, acuéstate antes porque si no, estamos castigando por un lado lo que ganamos por otro ¿no? es decir, tú a qué hora más o menos te estarías acostando, por ejemplo, Juan
1: no, yo ahora me estoy
0: acostando a las 11 y media 12 Once y media 12 Y buscas esas 7 y media, siete y media. Perfecto Oye, siete pues media, se, Me parece muy sano Hemos hablado de luz azul, pantallitas Básicamente lo que estamos hablando De pantallitas, de que si la tele, que si el teléfono Y todo eso, si lo podemos cortar Como un par de horitas antes de dormir Sería interesante Nos va a ayudar, Mira, ¿no?
1: Eh, 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 sí eh, A lo mejor no tanto Una hora antes, y luego no llevártelo a la cama Mm. Lo que sí es importante es distanciar la cena del sueño. Eso sí. Duermes peor si tienes que hacer la digestión durante el sueño.
0: Distanciarlo es que las dos horas Paso. de digestión, dos horas de sí, digestión. Por lo, menos.
1: por lo menos no comer es como cuando éramos pequeños nos decían nuestras madres: no te bañes, hasta que pasen dos horas y media que la gestean todo eso. Pues con el sueño eso. pasa lo decir, pero, pero es real. Pero es real. Es decir, dos horas, dos horas y media. No comas eh, dos, dos horas, dos horas y media antes de, de dormir No comas eh, Dos horas, dos horas y media antes de dormir no hagas ejercicio Mucha gente piensa, no, voy a hacer ejercicio y cansarme No, pero eh, hacer ejercicio Luego te duches y te relajes y tal Aumenta tu temperatura corporal pues Te cuesta más conciliar el sueño Te cuesta más segar melatonina O sea que nada de, comi nada de luz azul Nada de comidas cercanas Y nada de ejercicio cercano eh, ¿Qué es bueno? Pues una conversación relajada Claro, si empiezas una conversación relajada y te pegas con tu pareja, ya entonces no es bueno, porque vas a dormir alterado. Pero una conversación relajada, leer algo, eh, yo leo en la cama y me es muy útil, porque incluso a veces me despierto por la noche, eh, doy un par de vueltas, digo, voy a ver, leo y, y me vuelvo a quedar dormido. Meditar, yo suelo meditar también antes, antes de dormir. Todo lo que eh, eh, contribuya a que tu cuerpo y tu mente estén en, en calma entren en una, en una relajación eh, que ya te prepare para un sueño mucho más confortable
0: ¿y la temperatura? yo sí he escuchado que, que es conveniente dormir en un entorno más frío que, que cálidos en el, que, o sea, que, que, la, que la habitación esté fría y muy oscura, ese tipo de cosas ¿qué tanto influye la, un toque de luz o incluso la temperatura más fría o más cálida?
1: no tengo respuesta, pero a mí me cuesta mucho dormir en, en temperaturas altas no digo que con frío, porque ahora en invierno pues te metes en la cama, en el edredón y tal, y te da mucho gustito y duermes bien, pero yo creo que una cosa moderada, cuando tú entras en una habitación y notas un calor intenso, yo eso Fíjate, eso no lo, no, lo, no lo he investigado Pero ya me dejas en el aire una pregunta Que voy a tratar de responder eh, es, eh, estás, estás incómodo Y como te decía antes eh, La temperatura corporal alta Dificulta eh, eh, Que se melatonina Y dificulta el sueño Entonces del mismo modo que la temperatura corporal Hace eso, imagino que una temperatura ambiental Excesivamente caliente Pues te provoca una situación parecida Y en cuanto a la luz, yo me duermo Sin, sin problemas, pero es verdad que cuanto más oscuro esté el entorno, mejor, porque más estamos en, 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 en conexión con la naturaleza que nos impulsa a dormir cuando es de noche o sea que yo creo que cuanto más oscura y más tibia, eh, mejor mejor, desde luego a mí eso es lo que, me, a mí eso es lo que me, me sugiere lo que he aprendido, aunque yo puedo dormir perfectamente con la luz con cualquier clase de luz, vamos. Con un foco aquí delante, una vez que me he dormido.
0: No, no hay molestia. Bueno, no hay pues. Molestia. Hoy hemos estado hablando con, con Juan Ramón Lucas. Con Juan Ramos estaba hablando de. Pues de dormir, de los beneficios de dormir, que son muy obvios, que todo el mundo. No, claro que es bueno dormir, pero no lo estamos respetando. No lo estamos haciendo como debiéramos. y... Y poner atención y poner intención en la forma en la que hacemos las cosas hace que las cosas mejoren. Y en este caso, nuestra salud y nuestra longevidad y nuestra, sobre todo lo que decíamos, nuestra calidad de vida mientras sí, estamos es. viviendo la vida, que para eso es, para disfrutarla con calidad de vida. Vamos a seguir hablando con Juan Ra. Te invitamos a que regreses pronto. Seguiremos hablando de este tu libro, de estas, sí. de estas perlitas que nos vas sacando de ahí, de este libro que se llama Inmuno Fitness, que ya lo tienes disponible. Los de Latinoamérica yo creo que será más bien por por, por digital, no, pero por las plataformas sí, habituales, hasta bien. que llegue y hasta que llegue en papel, ojalá y sea pronto. Y pues, en España pues ya lo tenéis en el libro, en librerías también y en las plataformas digitales. Bien. Juan Ramón Lucas, muchísimas gracias. ¿Dónde la gente puede saber más de este tema, seguirte, perseguirte? Eh, sé, sé, que, sé que estás creando cosas ahora para la gente que, que te sigue, ¿no?
1: He eh, creado una web especialmente para eh, iniciar. Eh, un, un camino para mí nuevo, personal y profesionalmente distinto, eh, que arranca de, de esta historia del inmunofitness, la salud también se entrena, se llama el libro y que pretende, eh, a través de esa página web, intercambiar experiencias con quienes os lean eh, quien lean el libro o quienes crean que pueden aportar algo a, este, a, esta, a esta historia, ¿no? Es eh, juanralucas.es
0: juanralucas.es sí. ahí lo dejamos también los enlaces en, las, en la descripción del episodio Don Juan Ra, muchísimas gracias. No sabes Salud, la, gracias la ilusión la gente, que me hace. O sea, la, o sea me siento profesional. Ves <risa> que esto del podcast, bueno, yo no, llevo unos añitos, pero esto del podcast siempre estamos en el marginal. No, no, no es un medio tradicional y tal. Ahora es que vamos, me siento honrado, muy ilusionado y de verdad, ¿cómo se nota? eh, ¿Cómo se nota el que sabe? Querido.
1: Mira, Luis, déjame que diga una cosa. Eso lo digo a tus oyentes. El podcast ya no es el hermano pequeño de la radio. El podcast es la pantalla siguiente de la radio. El podcast es el presente y el futuro de la radio. Igual que la televisión cambió cuando las plataformas empezaron a ser fuertes, el podcast está cobrando fuerza y va a hacer, está haciendo cambiar a la radio, o sea que no soy ser hermano pequeño. De hecho, yo, eh, una de las razones por las cuales tuve, nos presentaron, te conocí, nos hicimos amigos, fue porque estaba interesado en un territorio en el que ahora me muevo, navego y eh, soy, soy nuevo, pero disfruto y aprendo de gente como tú, es el del podcast. El podcast no es la hermana pobre, el podcast es el presente y el futuro. La siguiente pantalla...
0: Lo ha dicho Juan Ramón Lucas, no lo he dicho yo, ¿eh? <risa> Entonces, si lo dice él, será verdad, será verdad. Pues, don Juan, Ra bueno, pues es verdad, comentemos de una vez. Tienes un podcast, también tienes un podcast que está en activo y que está funcionando con, con Ana vale, Comellas. Va bien,
1: sí, se, se llama Así funciona esto, eh, y es un podcast de divulgación económica que se puede encontrar en cualquier plataforma que publicamos semanalmente con Ana Comellas, que es una, eh, es una amiga común, eh, que es una economista que sabe mucho y sobre todo sabe explicar muy bien cosas que, eh, de las que oímos hablar que no siempre entendemos y que nos afectan mucho. Se llama si funciona esto.
0: No sé si lo sabes que también he engañado a Ana. También he engañado a Ana. <risa> Viene, viene, viene también, viene ah, a hablar bien, bien. A hablar de economía y de todas estas cosas que ya, bueno, que pues bueno, es que, que ya bueno. es profesionalísima de eso y evidentemente, y aparte lo explica muy bien, lo explica, sí, lo se entiende, cosas complejas, con Nana se entiende y con Juanra en ese podcast de Así funciona esto, que también lo tenés disponible, seguirle, darle, darle seguimiento a esos contenidos, porque de verdad que es súper instructivo y aprendes muchísimo y a mí me encanta, o Juanra Lucas, ahora sí, muchísimas gracias, gracias por Luis. todo, nos vemos muy pronto. Hasta
1: cuando tú quieras.